0: Meus irmãos, muita paz. Ao longo desses anos de estudos, de leituras sobre religiões, filosofias, eu sempre notei que as pessoas se sentiam muito culpadas por simples atos que contrariavam leis, simples transgressões. As religiões favoreciam muito a culpa. E também encontrei isso no meio espírita, porque a maioria vinha do catolicismo e trazia esse ranço de julgar e condenar. E isso sempre me preocupou, como ter um discurso mais libertador, como falar de religião, de espiritualidade, de Deus, de uma forma menos puritiva, mais suave, sem, no entanto, fantasiar ou fazer promessas vãs. E aí eu comecei o meu trabalho como psicólogo também a observar que as pessoas que vinham a um consultório, grande parte trazia culpas. E a psicologia também não aliviava muito, porque sempre devolvia para o indivíduo a autopercepção, a autoanálise a responsabilidade sobre si mesmo, sobre seu, sua conduta, e não tratava de religião. Como a minha visão espírita é desde a minha adolescência, nunca fui católico, sempre fui espírita, sempre tive esse olhar espiritual sobre as pessoas, as situações, os processos, então... Ficou mais fácil para mim olhar o ser humano sobre outro prisma. Mas ainda, aprendi espiritismo quase que autodidaticamente, ou didata. Não tive nenhum professor, sacerdote ou missionário. Foi uma identificação com o conteúdo, com a lógica espírita e a consciência de ser um espírito permeou os meus raciocínios, minhas ideias. Bom, e eu via que muita gente, muitas pessoas se complicavam na vida por causa das culpas. Se envolvia em processos desnecessários porque acreditava que aquela maneira seria melhor de acordo com a religião, de acordo com determinada filosofia religiosa. E eu via que aquilo não resolveria, fazia com que a pessoa entrasse num circo ou num circuito fechado de ideias salvacionistas. Havia mais ingenuidade do que responsabilidade direta ou má fé. As pessoas são muito ingênuas. Eu observo isso com quanta ingenuidade. Então, percebi que os espíritos, as pessoas, entram na vida sob determinadas contingências e essas contingências formavam sua personalidade. Não porque fizeram nada de errado no passado. Às vezes até pelo meio social. Dou um exemplo. Uma mãe solteira hoje não vive sendo julgada pela sociedade porque é mãe solteira. Mas se nós recuarmos alguns anos atrás, 50 anos atrás, a mãe solteira passaria por problemas, por processos difíceis de resolver só pelo fato de ser mãe solteira, independentemente da sua relação com o pai de seu filho. O próprio meio condicionaria. Hoje já é diferente. Ou situações do tipo filho único, que isso não é um karma. É uma escolha dos pais não ter um segundo filho. O que que provoca na personalidade de uma pessoa o fato de ser filho único? Será que isso é um viés? Ou o fato de ter o nome do pai? O pai chama João e o filho também João. O pai chama Adenauer, no meu caso, e eu colocasse o nome de um filho Adenauer. Que carga de caráter ou de comportamentos, esse espírito iria ter, por conta de herdar, o nome do pai, mais do que o nome da mãe. E isso seria um karma? Isso seria absoluto? Não. São situações, na maioria das vezes, inevitáveis. E que se o espírito se der conta de que ele vive processos que são estigmas, se ele tomar consciência disso, ele pode mudar. Ele pode sair de um círculo vicioso de sofrimento por conta dessas configurações. Particularmente, eu passei por isso, nascer numa cidade do interior e, diferentemente das outras pessoas, meu pai colocar um nome alemão. Um nome que ninguém sabia pronunciar. Na minha cidade, eu não era conhecido pelo primeiro nome, mas só pelo segundo nome. Nem dentro de casa, meus irmãos me chamavam pelo primeiro nome. Então, isso cria uma mudança, uma alteração na personalidade interessante. Dentro de casa, eu era conhecido pelo segundo nome. Na escola pública, que estudei escola pública, era conhecido pelo primeiro nome. Quando ingressei no Colégio Militar de Salvador aqui, era conhecido pelo terceiro nome, sobrenome. Fui estudar na escola de cadetes em São Paulo, era conhecido pelo quarto nome. Então, que espírito é esse que é conhecido em diferentes lugares, com diferentes nomes? Deveria ter uma crise de identidade muito grande, porque era conhecido por nomes diferentes. Então, eu tenho amigos que me chamam de Novais, tenho amigos que me chamam de Ferraz, tenho amigos que me chamam de Marcos, meus familiares todos, e... Outros que me chamam de Adenauer. Se não tivesse um ego estruturado, talvez isso me trouxesse problemas de identidade. Quem sou eu? Qual dos quatro? Eu sei particularmente que eu não sou nenhum dos quatro, porque cada um tem uma representação, tem uma persona, tem um significado, tem uma história. Eu sou um espírito. Fora isso, nós vamos encontrar vários estigmas. Várias situações em que o espírito é inserido e ele não participou daquilo. Não é um karma, é uma situação nova. É um desafio. Um desafio que às vezes é coletivo. Se você se identificar identificar qual é o seu estigma ou quais os seus estigmas, você pode mudar muito a sua vida. No livro, eu conto a história... De Mary Shelley. vocês devem ter, conhecer a história de Mary Shelley. Acho que todos aqui já ouviram falar de um mais famoso livro dela. Que é sobre, ela criou o personagem Frankenstein. Ela é criadora de Frankenstein. Pois bem, Mary Shelley nasce, com alguns dias de nascido, morre a mãe. Então isso já é um estigma. O espírito não teve direito à mãe biológica. A mãe dela adoeceu e desencarnou poucos dias depois que ela nasceu. Isso é um estigma. Isso muda e viesa a vida da pessoa, a ausência da mãe. E se fosse o pai, outro estigma diferente, a ausência do pai. Ela, o pai dela se casa quando ela tinha 4 anos de idade com uma mulher e ela cria uma rejeição a essa madrasta, que também não gosta dela. Outro estigma, a ausência de uma mãe substituta, que lhe dê carinho e que você estabeleça uma relação de identidade. Aos 16 anos, ela resolve namorar, coisa incomum para a idade dela, para a época dela, século XIX. Resolve namorar, mas ela resolve namorar... É um outro estigma para ela, porque ela é criticada pela sociedade, mas ela resolve namorar um homem, pelo menos 30 anos mais velho do que ela. Outro estigma, uma diferença de idade muito grande, mas não bastava isso, esse homem era casado. Ela resolve namorar, aos 16 anos, um homem muito mais velho do que ela e casado. Contrariando toda a sociedade. Mais ainda, ela diz ao pai dela, e o pai tinha que elaborar o fato dela viver ou se relacionar com um homem muito mais velho, da idade do pai, e casado. E dizia abertamente, a esposa dele, quando sabe, suicida-se. Ela não estava nem aí para o suicídio da mulher do amante dela. Engravida aos 17 anos, e dias antes do filho nascer, ela tem um aborto, perde o filho. Outro estigma. E assim ela tenta várias gestações com esse homem, sem sucesso. Até que aos 23 anos, ela segura uma gravidez até perto do filho nascer, mas antes do filho nascer, o marido morre afogado. Que maravilha, né? Quantos estigmas tem essa mulher, esse filho vinga, e ela depois adoece e vem morrer de câncer, ou outro estigma. Assim como Mary Shelley passou por vários estigmas, cada um de nós tem o seu. E o que faz com o seu estigma? Porque não trabalha o estigma sob uma outra ótica que não aquela de pensar que é castigo divino e que é algo que veio porque teve uma ação no passado cuja consequência do presente é o estigma. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias que me disse que acredita em sorte. Ah, eu, não, eu não tive sorte. Tive sorte para umas coisas, não tive sorte para outras. Eu disse, eu não acredito em sorte, eu acredito em merecimento. Aí ela disse, eu também acredito em merecimento. A gente faz o bem e Deus então recompensa a gente. Eu disse, não, esse merecimento eu também não acredito. O merecimento que eu acredito é outro. Merecer é estar apto a. Merecer não é ser recompensado, ser premiado. Porque senão nós estaríamos todos aqui sem direito a nenhuma recompensa, porque não tem ninguém aqui que nunca transgrediu, segundo os cânones das religiões. Todos nós transgredimos. Então, não teríamos direito, não teríamos merecimento. Até porque, se é católico, não teria merecimento nunca, porque tem um pecado, é, como é que chama? Original. Então, você já é errado sem ter feito nada. Então, você não tem merecimento. Não. Não. Merecimento é outra coisa, eu mereço pelo que eu sou, não pelo que eu fiz, pelo que eu sou. Pelas habilidades e competências que eu tenho, aí eu mereço. Então, dê um exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples, uma pessoa que tirou na loteria. Você acha que é sorte? Não, é merecimento. E era uma pessoa de má vida e tirou na loteria. Por que merecimento? Esse indivíduo que conseguiu rapidamente ganhar dinheiro, o que aparentemente seria sorte é alguém que tem a capacidade, a competência, a habilidade de conseguir uma quantidade de energia para viver. Uma quantidade grande, porque dinheiro é energia, é habilidade, é competência. Bom... Mas essa pessoa pode perder todo o dinheiro. Se mostrou incompetente para usar aquela energia. Sim, mas a incompetência para usar não é a mesma competência para adquirir. Tem gente que tem competência para adquirir, mas não tem competência para utilizar. Tem gente que não tem competência para adquirir, mas tem competência para usar. Por isso que eu sempre peço, eu não tenho competência para adquirir, mas quem quiser que eu use... É só me dar, porque eu tenho competência para usar. São competências diferentes. Isto significa que o Espírito está apto para aquilo. Não é sorte, nem é azar. Tudo o que lhe acontece, seja bom ou seja ruim, diz respeito às suas habilidades. Diz respeito às suas competências. Isto é que é Merecimento. Você merece, de acordo com a quantidade, o conteúdo daquilo que você já amealhou no Espírito que você é. Aquilo que você adquiriu, integrou a você. Tudo o que se passa. Então você não pode reclamar de terceiros nem de Deus. É obra sua. Seu destino é obra sua. Sua competência é obra sua. Então, comece a pensar nos seus estigmas. Qual é o seu estigma? Geralmente, ele se mostra em algo que é diferente. Diferente dos outros. Diferente da maioria. E algo que lhe incomoda. Quando você não tem consciência do estigma, fica difícil. Aí é melhor ler o livro para poder descobrir. Né? É melhor adquirir o livro e ler. Aí você vai descobrir os estigmas inconscientes. Mas aqueles que são conscientes, eles incomodam. Defeitos físicos são estigmas. As diferenças físicas entre as pessoas são estigmas. As singularidades, isto é, aspectos da sua personalidade que só você tem, são estigmas as dificuldades que você atravessa por muito tempo na encarnação são estigmas. Então, tome consciência deles e use eles a seu serviço, a seu favor. Use eles como uma maneira de crescer, de desenvolver-se. Eu tive um paciente que ele me ensinou muito sobre estigmas. Olha o que aconteceu com ele. Deve ter uns seis anos atrás... Ele me procurou e disse assim, Adenaué, eu tenho um problema, mas eu não quero que você cure meu problema. Eu quero que você só diminua a intensidade. Não tire. Eu não quero que você tire todo o problema. Quer dizer, aquela ideia de que alguém vai lhe curar, né? como se o terapeuta tivesse essa capacidade. Não, nem eu tinha, nem tenho. E qual era o problema dele? Ele tinha um toque. Transtorno obsessivo compulsivo, que é uma doença grave, séria, que leva, vem, advém de uma culpa, que leva o indivíduo para se livrar de um pensamento obsessivo, criar um ritual para eliminar aquele pensamento obsessivo. E ele tinha vários pensamentos obsessivos e tinha desenvolvido vários rituais para eliminar pensamento obsessivo. Eram tantos que ele, para sair de casa, depois que acordar, depois de acordado, para sair de casa para trabalhar, eram duas horas e meia para conseguir fazer todos os rituais. Todos. Vários rituais. Só para contar um, um deles é muito simples, ele veio aqui, na nossa instituição. Ele veio aqui. Não veio aqui nesse salão, não, Porque não estava pronto. Ele veio no salão, aqui do lado. Como ele estava um pouco perturbado espiritualmente, eu encaminhei para a desobsessão. Ele veio. Só que ele não veio no dia. Ele veio um dia antes. Característica do toque dele. Ele vai primeiro investigar aonde ele terá que ir para se certificar que vai dar tudo certo. Ele veio antes, um dia antes. Aí esteve aqui e perguntou como é que funcionava tudo para saber todos os passos que ele ia dar. Ok, foi explicado a ele e ele descobriu que ele tinha que entrar por uma porta e sair por outra. Pronto, ele não veio. Porque ele só pode... Sair pela porta que entrou. Que tal? Ele não entra em banco que tem porta de entrada, porta de saída. Ele não entra. Ele já quebrou porta por causa disso. Ele já arrombou porta. Ele já ficou preso num lugar que foi fechado. Depois que todo mundo saiu, ele quebrou a porta para sair por ali. Se escondeu para sair por ali. Que tal? Mas ele disse... Eu não quero que você me cure. Eu quero que você diminua os rituais. De duas horas e meia. Se você chegar a uma hora, está bom para mim. Que estigma fantástico. E tudo começou com um pensamento. Esse, esse, essa doença ela é causada por obsessão espiritual. A causa é espiritual. Os médicos dizem que é genética, que é... É um problema é, cerebral, nada. É espiritual. É um imprint espiritual e muito bem feito, que o indivíduo se fixa, um pensamento muito bem colocado. Sabe como começou? Eu vou contar aqui, mas não, não pensem que acontecerá com vocês, se vocês não fixarem. Ele ia numa rua, andando. Sabe quantos anos ele tinha? Doze anos de idade. Um menino. Aí eu ouvi um pensamento. Veio um pensamento. Se você andar do lado esquerdo daquele poste, sua mãe morre. Aí ele, prontamente, foi para o lado direito. Ok. Dia seguinte, mesma rua. Se você andar pelo lado esquerdo, sua mãe morre. Ele vai para o lado direito. Ele começou a ouvir, sua mãe morre. Se você fizer isso... Se não fizer aquilo, sua mãe morre. E aí ele foi criando uma série de rituais para a mãe não morrer. A mãe não morria. E ele achava que aquilo é que salvava a mãe dele. Como tem muita gente que pensa, e o seu pensar é que salva a humanidade, é que ganha o um time de futebol. Ah, eu vou andar com essa roupa. Porque toda vez que eu uso essa roupa, meu time ganha. Isso é típico do pensamento obsessivo, né? Pois ele começou assim. E aí... Trabalhamos há alguns anos, né? eu consegui diminuir para uma hora, e ele saiu livre, leve solto. Então, por que, que ele não queria se curar? Ele reconheceu o estigma e ele, aos 12 anos, abandonou a escola. Abandonou a escola. Não quis estudar, porque ele não conseguia ir à escola. Abandonou. Pobre, negro, família numerosa. Ficou em casa. Os pais também não ligavam muito. Mas ele é um espírito inquieto que ele não aceitava não aprender. Resolveu estudar sozinho. Resolveu estudar sozinho. Em casa. saía para a biblioteca para estudar. Fez supletivo. Passou, fez universidade, curso superior, um dos cursos mais difíceis na época. Ele quase foi meu colega, porque ele é mais novo. Ele estudou na Escola Politécnica, na Federal, se formou, prestou concurso público, é alto funcionário público federal. Esse indivíduo, sem ir à escola depois dos 12 anos de idade. Ele ia para a faculdade, ele pedia aos professores para só fazer a prova, não assistir às aulas ia estudar em casa, porque ele não conseguia ir todos os dias à escola tal a quantidade de rituais que ele tinha que fazer. Hoje ele tem um trabalho que ele trabalha em casa, só vai uma vez na repartição, isso é comum no serviço público, né? mas no caso dele, isso é permitido, no caso dele, no caso dele não, na profissão dele, na função dele, isso é permitido. Ele pega os processos, vai para casa e faz em casa, depois vai lá entregar, ou manda o um motorista entregar. Porque ele não consegue é, ir todos os dias. Você precisa ver como ele se veste. Como ele se veste. Às vezes com sapato trocado. Precisa fazer isso, senão ele não suporta. Às vezes com um botão descasado, né? Porque senão ele não suporta. Às vezes sem pentear o cabelo. Acho que também sem tomar banho. Mas eu não perguntei isso. Né? Também não me disse. Estigmas. E ele agradecia o estigma ao toque, O fato dele ter alcançado sucesso. Porque ele disse. Se eu ficasse na escola. Eu não, não teria o sucesso que eu teria. Se eu não tivesse ido. Eu precisei so, aprender sozinho. Então, ele agradecia o estigma. O estigma pode ser impulsionador, mas pode ser uma coisa ou algo que lhe diminua, lhe impeça. Quantas pessoas se sentem feias, incapazes de se relacionar com outra pessoa? Se você pega um adolescente que tem muita espinha, se esconde, não quer sair, porque tem vergonha. É a própria pessoa cria o estigma. E isso impede que o espírito siga um caminho melhor, mais saudável, mais feliz. Pessoas que são gordas, que têm complexo. Então os estigmas se transformam em complexos que impede que a pessoa se desenvolva. Os estigmas são tratados pela sociologia. Pela psicologia, eu não vi um livro tratando de estigmas. Aí eu me apressei em escrever. Passei a olhar meus pacientes pelos estigmas, logo logo eu identifico, fulano tem esse estigma, tem aquele estigma, e eu já sei como é que essa personalidade se comporta de acordo com o seu estigma. Comecei a anotar, fulano tem o um estigma de ser filho único, quais são os traços da personalidade desse filho único. Atendi a outra pessoa que é filha única, anotava os traços da personalidade e verifiquei, as coincidências, as semelhanças na personalidade do filho único. As semelhanças nas personalidades daqueles que têm o nome do pai. As semelhanças do filho mais velho. A semelhança dos filhos ou das pessoas que perderam a mãe na infância. Que tipo de personalidade surgiu aí? Perderam o pai que tem pai alcoolista. E assim sucessivamente, relacionei vários casos de portadores de estigmas e como isso altera a personalidade. E identifiquei o meu estigma. Meu estigma. Eu sou o quinto filho de uma, de uma família de 10. O quinto filho. E meu pai estava no segundo casamento. Então, eu sou filho do segundo casamento. E meu pai, quando eu nasci, era quase meu avô, que ele tinha 54 anos quando eu nasci. Quando eu era garotinho, meu pai já era um homem de 60 anos de idade. Então, eu tive pai avô. E isso gera traços na personalidade. Mas o principal estigma que a minha educação me colocou foi o seguinte. Como eu era, fui o primeiro filho homem, depois de quatro mulheres, meu pai me privilegiou. Então eu fui um filho privilegiado por ele. Tudo o que eu queria, minhas irmãs tinham que me dar. Tudo. Se eu dissesse, me dê a boneca, a boneca é minha. Me dê o um bombom, o bombom é meu. Tudo. E quando meus irmãos nasceram e vieram... Mais cinco depois de mim. Tudo que eu queria, meu pai fazia com que eles me dessem. Então eu fui um filho mimado pelo pai. Coisa maravilhosa. Aconselho todo mundo a ter esse direito. Mimado pelo pai. Eu fui mimado pelo meu pai. Tudo que eu queria, eu tinha. O que é que aconteceu? Eu desenvolvi, sem querer, uma inveja de meus irmãos por mim, que tramavam contra mim. Da mesma forma que aconteceu com José do Egito. José também era privilegiado pelo pai. Privilegiado pelo pai, os irmãos não gostavam dele. E eu tinha isso também na minha casa. Meus irmãos não gostavam tanto de mim. Quando eu descobri que era, que era isso, eu passei a barganhar. Olha, eu consigo as coisas para você, eu peço ao pai, o pai faz por você. E aí eu tinha... Os irmãos junto de mim, porque eu passei a manipular isso. Era um manipulador nato, nato da vontade do pai. Minhas irmãs, quando precisavam, queriam sair para namorar, fale com o pai, para eu interceder por elas, que não era um que se cheire. E eu usava isso maestriamente e conseguia. Então, esse foi um estigma, o ser privilegiado pelo pai. Isso me tornou uma pessoa muito mimada, é, muito vaidoso por conta disso, com um determinado poder na família, poder esse que se estende até hoje. Então isso é um estigma. O Espírito tem que lidar com os seus estigmas, usar os seus estigmas e aprender com eles. E se fosse o inverso? Filho caçula. Filho caçula de pais separados. Ele é disputado. Enquanto o filho único é manipulador, porque ele usa um e outro a seu favor, o filho caçula é usado pelos pais que se separam. Geralmente a mulher se associa ao filho mais necessitado, ao que ela acha mais carente, ao que ela acha mais frágil. Então ela se liga a ele em detrimento dos outros, e os outros observam, isso enviesa a personalidade da criança. Então, esses detalhes da configuração familiar enviesam a personalidade que o Espírito assume naquela encarnação. E vai viver dificuldades de acordo com essa personalidade que ele, como que, recebeu de acordo com a configuração que ele nasceu. Uma pessoa que é portadora de um câncer, quando jovem, isso enviesa a personalidade. Isso dificulta. Isso geralmente, não só, não só jovem, adultos também. Isso dá a falsa ideia de que a pessoa evoluiu, adoeceu, ficou uma pessoa educada, trata bem os outros. Tudo por causa da doença. Não é um aprendizado da experiência. Não foi com um embate, não foi com uma doação, mas sim por conta do medo da morte. Por conta de uma barganha que foi feita com o Criador. E aí a pessoa se torna maravilhosa. Maravilhosa. Adoeceu, todo mundo que adoece faz promessa. Se não faz explicitamente, faz na própria consciência. Torna-se uma pessoa melhor sem se transformar. Tire a doença, devolva a saúde, que a pessoa volta a ser o que era antes. Evolução do espírito não é com doença. É na experiência de contato, é nas relações com o outro. Vá nos hospitais, no, nos leitos, só tem gente boa. Todo mundo é bom. Todo mundo fala manso quando está doente volte para a saúde, se a pessoa mudou com a doença, vai precisar passar por embates, por desafios, para testar se essa mudança é a integração de algum aprendizado. E não simplesmente porque adoeceu. A doença, ela apenas é reflexo do estado íntimo do espírito. Não é necessariamente uma punição pelo passado. Como eu disse, os estigmas são diversos. Descubra o seu. Descubra quais são os seus, porque pode ter mais de um. E aí você pode avançar com esses estigmas. No livro eu coloco que é um ganho para o espírito a consciência. É mais um ganho para mim, como terapeuta, identificar os estigmas. Porque eu já sei do que precisa aquela personalidade. O que é, que é melhor para aquela personalidade com aquele estigma? E chego até às vezes a colocar para a pessoa: você tem um estigma. Observe que o seu estigma é esse. Você é uma pessoa que convive, por exemplo, um estigma. Há alguém que convive com um doente durante muitos anos, enviando a personalidade. Você cuida da mãe doente durante 10 anos, enviando a sua personalidade. Modifica a sua natureza, quem é cuidador de idoso, por muito tempo, quem cuida de alguém que adoeceu, quem tem parente que convive, que é, por exemplo, esquizofrênico, enviesa a personalidade, não é que fica maluco, não, para não pensar que contamina, mas modifica a personalidade, porque cuida de uma doença mental, quem cuida de depressivo, também enviesa a personalidade. Quem incorpora a profissão todo o tempo do dia, todos os dias, enviesa a personalidade. A pessoa passa a ser a função que desempenha na sociedade. Passa a ser aquilo. Não consegue se ver fora daquela profissão. Isso viés a personalidade. A pessoa só pensa... Daquela maneira. Há muitos anos atrás, eu tive um paciente que ele, quando, ele hoje, eu acho que ele já desencarnou. Já desencarnou. Ele estava muito doente. Ele, quando estava estudando na faculdade, ele e mais dois amigos fizeram um pacto. Olha que coisa maluca. Eles fizeram um pacto. Esse pacto que ele fez vinha de um estigma. O estigma da pobreza. No caso dele, a pobreza era um estigma. Ele estava na escola de administração, três amigos, os três melhores alunos. Isso deve ter uns 20 anos, uns 15 anos. Eles fizeram o pacto. Quem ganhar o primeiro milhão, quem ganhar... Quer dizer, isso tem 15 anos, mais ou menos, que ele me contou, mas isso aconteceu acho que uns 40 anos atrás. Quem ganhar o primeiro milhão... Os outros pagam alguma coisa para ele, os outros dois. Eu não me lembro o que era. Acho que desse um milhão, pagava cinco mil reais. Pagava. Criava uma dívida. Resultado, ele então passou a perseguir esse um milhão, a ganhar esse um milhão. Ora, um milhão de reais, a boeda não era real. Mas é se fosse um milhão, um milhão de reais... Há 40 anos atrás, era muito dinheiro. Hoje talvez não seja tanto, mas era muito dinheiro. Isso enviesou a personalidade dele atrás de ganhar esse um milhão para ganhar dos seus amigos. Ele chegou, a, chegou perto desse um milhão, mas perdeu tudo. E isso descompensou ele. Ele não aceitou perder. Virou alcoolista... Usuário de drogas. Isso é um homem jovem. Usuário de drogas. Teve alguns internamentos. Nunca mais recuperou a sanidade dele. Nunca mais. Por causa de um viés. Por causa de uma ideia fixa. Por causa de uma aposta. Por causa de uma ambição. E a personalidade dele. Então, tudo aquilo que você... É, de forma muito intensa, polariza, vai enviesar a sua personalidade. Tudo deve ter um consenso, tudo deve ter um meio termo, tudo deve ser flexível, a gente não pode ser rígido na vida, não pode estar caminhando para os polos. Nós temos um caminho do meio, o caminho é o caminho do meio, para evitar que o estigma enviese a nossa personalidade. Aconselho vocês em termos de estigmas, não ampliar o sofrimento que, porventura, passam, aderindo aos julgamentos das religiões. Religião foi feita, as religiões foram feitas pelos homens. Então, eu digo homens, homens, não tem religião feita por mulher. Porque se tivesse religião feita por mulher, teria escova, teria... É, cabeleireiro, teria um bocado de coisa assim, de estética. Não, religião é algo feito por homem para limitar, para castrar, para estabelecer normas e limites. Cuidado com isso. A vida pede flexibilidade. Por isso que o Espiritismo, para mim, é a religião, ou a opção, mais flexível. A não ser quando aparece um ou outro querendo falar de pureza doutrinária, querendo falar de é, index de livros. Tem um sujeito na internet que ele fica criticando o livro de todo mundo, menos de um médium que ele admira. Mas os outros ele vai encontrar sempre erros. São esses é, inquisidores do passado. E a espírita fica colocando limites demais quando o espírito é livre. Todo mundo deveria escrever um livro. E ninguém proibir ninguém de ler um livro, só porque é contra a posição de outra pessoa. Eu conheci um indivíduo, ele já desencarnou. Doutor Elzio, ele era é, responsável pela livraria da Federação Espírita do Estado da Bahia. E ele chegou para mim um dia e disse, meu filho, você sabe, quem aqui compra mais livro espírita, se não, ele é um padre Frei, e ele disse o nome, eu não me lembro do Frei. O Frei era um sujeito muito culto. E ele comprava livros espíritas para ler, não para atacar o Espiritismo, para conhecer. E um dia esse Frei foi lá conversar com ele e disse, Elzio, o melhor livro sobre Espiritismo eu vou escrever. E escreveu um livro e deu de presente a ele, História do Espiritismo na Bahia. Um livro que não teve muitas edições, isso há muitos anos atrás. E o doutor disse, esse é o melhor livro espírita, não que fala sobre o Espiritismo, que eu conheço. Porque ele foi fidedigno. Ele foi preciso. Ele pesquisou e escreveu sobre a história do Espiritismo na Bahia. E foi escrito por um freio. Então... Vamos ser mais flexíveis, mesmo sendo espíritas. Não vamos condenar as pessoas, vamos acolher, vamos entender. Não vamos estigmatizar os outros porque cometeram esse ou aquele equívoco. Porque fizeram algo que era contra o espiritismo. Tem um sujeito que eu vi na internet, que ele estava falando... A espírita ele médium falando contra a umbanda, contra a umbanda. Ele diz que esse é preconceituoso. Apareceu um outro falando Espírita também falando a favor da umbanda. Esse que falava contra passou a criticar o que falava a favor. Quer dizer, isso começa uma guerra. Foi assim que aconteceu a Inquisição. Foi assim que assim que acontecem as divisões. Quando a pessoa quer falar a favor, fale. Você não precisa ser contra a ideia de ninguém. Seja a favor da sua. Eu sou a favor das minhas ideias. Eu não sou contra as ideias dos outros. Eu me oponho porque minhas ideias podem se opor às ideias dos outros. Eu não vou sair combatendo as ideias dos outros. Que nem algumas religiões fizeram. combater o espiritismo. Para quê? Se não presta, vai morrer por si só. A consciência humana é livre para fazer suas escolhas. Por que, que eu tenho que estar tá condenando ninguém? Não, não tenho que condenar pessoa alguma. Eu tenho que ser a favor daquilo que eu acredito. Voltando aos estigmas, sejamos flexíveis na vida. O caminho é o caminho do meio. Não se condene. Não se condene. De forma nenhuma por pior que você seja, e tem gente ruim, a gente sabe, tem gente ruim, né? tem gente que não vale nada, mas não se condene, se dê o benefício da ignorância, eu erro porque sou ignorante, eu intenciono o mal porque sou ignorante, se eu não fosse ignorante, eu não intencionava o mal, então se perdoe por conta da sua ignorância. E aí procure aprender, procure crescer, procure se desenvolver, procure melhorar-se, procure se transformar, integrando habilidades e competências. Porque nós pensávamos no passado que evoluir é se tornar uma pessoa boa, caridosa. Essa então, é a evolução. Evoluir é ser santo. Isso era a evolução. Não. A evolução não é isso. Eu estava vendo a discussão lá no... Aonde, meu Deus? Na cidade de São Paulo, se eu não me engano. O padre da cidade... Acho que é em São Paulo. O padre da cidade disse que a sociedade está mudando e que a igreja deveria tolerar as pessoas que são homossexuais. O padre... E ele botou na internet, no Facebook dele, no Twitter dele, ele botou essa frase. O bispo da cidade, não foi em São Paulo mesmo, foi na cidade de Bauru. O bispo da cidade publicou uma nota que ele tem que se retratar publicamente pelo Facebook e pelo Twitter. E ele está contrariando a igreja. Eu não sei no que vai dar isso. No que vai dar? Nós estamos vivendo outros tempos. As pessoas têm o direito de se manifestar. As pessoas têm o direito de falar. Ainda bem que no Espiritismo não tem Papa. Não tem Papa. O Centro Espírita não tem obrigação para com ninguém, a não ser para com a consciência de quem dirige. Não tem obrigação para nenhuma instituição, nenhuma Santa Sé, nenhum Vaticano. Não tem. Não somos filiados. Nenhum Centro Espírita precisa obedecer nenhuma outra instituição. Nós estamos vivendo outro tempo. Tempos de liberdade, tempos de escolha. Porque se não fizermos assim, nós vamos continuar criando estigmas. Prejudicando espíritos que já poderiam se libertar desse sistema opressor de culpa, castigo, punição, redenção. Culpa, castigo, punição, redenção. Isso não para nunca. Reencarna, desencarna, sempre num ciclo vicioso de sofrimento. Nós temos que libertar as consciências para que cada um faça as suas escolhas. Muito embora, muita gente prefere ficar abrigado numa fé, abrigado na religião, abrigado numa divindade que ele protege do que aprender a fazer suas próprias escolhas. Isto é, tem gente que prefere a prisão do que a libertação. E esses vão continuar nessa roda viva de, dessa prisão de encarnar e desencarnar, Sempre num clientelismo com a divindade. Num clientelismo de quem precisa ser nutrido por uma ideia, por medo de viver. Para você saber se uma pessoa tem medo de viver, basta saber se ela tem medo de morrer. Todo mundo que tem medo de morrer tem medo de viver. Então, eu digo medo da morte, não é aquele medo natural. É uma fobia a questão da morte. É não lidar diretamente com a morte. Esse tem medo de viver. As religiões deveriam libertar consciências e não aprisionar consciências. O espiritismo, pelo menos, nos mostra que nós somos espíritos imortais, livres para fazer o que achamos que devemos fazer e assumimos as responsabilidades pelo que nós fazemos. A evolução... Não é a santidade. Não é a santidade. A evolução é a integração de habilidades e competências. Habilidade para viver no mundo. Habilidade para se relacionar com pessoas. Habilidade para é, modificar o meio em favor de uma situação melhor. Habilidade para criar. Habilidade para preservar-se. Então, isso é evolução. O mais evoluído é o que tem mais habilidades e competências. O menos evoluído é o que tem menos habilidades e competências. Então, vamos em busca disso. E não vamos deixar que o estigma paralise a gente. Vamos reconhecê-lo e superá-lo. E não aceitar que ele seja, é, que ele impeça as nossas relações sociais. Muita paz.